0: Rádio Clube Altamonte. Uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo
1: site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Bem-vindos a mais um Rádio Clube Altamonte. Arrancámos com uma música deliciosa de Sufjan Stevens, Will Anybody Ever Love Me, para arranque, portanto já devem estar por este momento adormecidos, embevecidos com a voz do Sufjan. Vai ser a nossa escolha do disco fresquinho para o programa de hoje. Para além disso, também a Ana Lúcia Tiago, que está aqui connosco, escolheu o disco Soul Mining dos D.D. para o disco de estimação. E o Ricardo Romano escolheu o Yellow Submarine. Ninguém nunca ouviu falar deste, deste filme, uh, mas é sempre pertinente falar, uh, até porque os Beatles têm uma novidade boa para nos trazer uh, hoje, ou lançaram hoje. Um, uh, vamos começar, eu começo pelo fresquinho, mas vou já explicar, é um fresquinho, não é preciso desculpas para falarmos do Sophia Stevens, é um, uma personagem que toda a gente conhece, adora, uh, tem uma carreira longa. Portanto, passar a palavra ao Romano para falar o que é que ele achou deste disco mais recente do Stevens, Javelin.
0: Uh, eu achei maravilhoso, eu gosto muito do, do Sofiane Stevens. Um pouco de... Vou, queria dar um pouco de... Contexto caras índy que é uh, o, o Sufia precisa de ir à bruxa. Nos últimos tempos tem corrido, a vida não lhe tem corrido muito bem, uh, morreu-lhe o companheiro há pouco tempo uh, e tem, ficou com uma doença autoimune lixada que deixou de andar, está numa cadeira de rodas e está a fazer fisioterapia para recuperar. Uh, e de alguma forma este disco reflete essa fase complicada da vida dele uh, para mim o, a grande obra-prima do Sufjan é o Carrie and Lowell que, te, que era um disco de luto morte da mãe e do padrasto este de alguma forma também é um disco de luto mas se não se não houvesse essa pista contextual de ele ter dedicado nas redes sociais o disco ao, 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 ao companheiro que desapareceu Primavera, uh, não saberíamos, não saberíamos isso, não é? Há despedidas, há corações partidos, há declarações de amor. Portanto, o, o tema, o tema é o, o amor. Não é? nas suas várias, nas suas várias uh, vertentes.
1: Até, claro. até, porque, até porque ele nunca, nunca foi muito aberto sobre a sua vida pessoal. Não, sempre nível. foi. Portanto, sempre foi uma surpresa é, quando ele chegou é. e anunciou que era este Aliás, o que estava por trás do Aliás, é a primeira a vez que ele fala
2: abertamente sobre a sua uh. homossexualidade. Exatamente.
0: Sim, sim. Apesar de toda a gente já sim, suspeitar, porque nas próprias canções, estou-me a lembrar, há uma canção, acho que é do próprio Linóis, que fala abertamente de um, de um jovem eh, católico que vai numa, numa semana de férias católica e que se apaixona por outro rapaz. Ele foi dando sim, foi dando foi dando foi dando que o facto pistas. É
2: que ele não não a falar abertamente sim, da sua vida sim, privada desde uma
0: sim. primeira. Agora, ele é, ele é maravilhoso porque é um grande escritor de canções, é um melodista, são 10 canções perfeitas, muito bonitas sempre com aquela voz doce, etérea, parece que não tem peso parece um anjo, um anjo triste a cantar uh, e, este, e a nível de produção é agir que as canções começam todas de uma forma que parece o Carian Lowell muito folky de de guitarra, ou um pianinho muito delicado, mas depois há uma segunda parte que tudo se agiganta, às vezes de uma forma muito dissonante, aparecem assim umas, umas eletrónicas, às vezes quase industriais, ou aquelas eletrónicas esquisitas à, à Peter Grable, ou então assim uma grande, uma grande elevação, quase sei lá, natalícia e quase wall of sound… Um, e costuma ser, exceto a última música, que curiosamente é um original do, do Neil Young, não é? Do, do Harvest. Em que ele faz uma coisa engraçada. É que no, na canção original, esse disco, que é um dos melhores discos do Neil Young, um, a canção é muito, tem um arranjo muito aprático, muito majestoso, uh, pretensioso demais, excessivo pomposo demais. E uh, neste disco é a única canção em que do princípio ao fim, a canção é curta, ele apenas uh, põe uma canção super simples, super folk e sem nunca se agigantar no fim. Uhum. E, é, uma, e é, é um disco político, mas eu queria ouvir aqui uhum. a opinião da, da nossa Ana Lúcia.
2: Sim, uh, eu acho que concordo com tudo o que tu disseste. Sou grande fã do Sofiane Stevens. Os últimos discos que ele lançou, o de 2020, não lhe prestei imensa atenção, não, não me agarrou, uh, mas também acho que era é um disco um bocadinho diferente... Daquilo que, daquilo que me faz gostar do Sofiane Stevens Que é começando no, no uh, Illinois, mais antigo E sobretudo o Carrie Ann Lowell Acho que são os discos que eu gosto mais dele um, Fui ouvir este disco Não ouvi logo que ele saiu Toda a gente disse que era muito bom E eu tinha on the back of my mind A pensar, ok, tenho, tenho que ir ali porque mas, mas já sabia que ia ser bom Uh, e ouvi agora com mais atenção para o podcast mas, mas quero ainda voltar lá e acho que vou ouvi-lo bastante até ao fim do ano porque de facto parece-me um disco mesmo muito bom e que me fez lembrar esse sufjan antigo uh, de, dos tempos de Illinois e também muito parecido com o Carrie Lowe uh, Low, por, um, por lá está por ser um disco também cheio de tristeza cheio de luto, cheio de mágoa e isso se sente-se um, mas, mas é, pronto, não querendo... Dizer que, que ele só faz boa música quando está triste Coitadinho Mas, mas que de facto há ali um regresso à casa E há as coisas que ele, que ele, em que ele é verdadeiramente bom um, Arranjos espetaculares Aquela voz dele muito simples Que não precisa de muito mais coisas em cima Mas ao mesmo tempo também, como estavas a dizer Às vezes leva com imensas coisas em cima E, e, e soa super bem também um, E portanto Sem dúvida um dos discos do ano sim, sim. E, e talvez também talvez entre no meu top de discos preferidos da Sufjan Stevens um, Mas pronto, mas obrigada por escolheres Alex e, a, a música que escolheste é em particular um, A primeira Will Anybody Ever Love Me Sim. Acho que é acho que... Alex. Sim.
1: Afinal, Alex,
0: foste não. tu que escolheste, foi porquê?
2: <risos>
1: Sim, basicamente, a razão foi ser um fresquinho, ser o Sufian Stevens, uhum. né? portanto, estive a, a dotar ainda bastante tempo entre escolher outros, mas nesta altura, como acabou de sair, acho que não havia volta a dar, uhum. e tinha que ser este o, o, o fresquinho trazer para, para cima da mesa. Eu partilho a vossa, a vossa análise de os meus discos favoritos também são o Karen Lowell e o, e o Illinois, acho uhum. que foi onde ele realmente esteve melhor, nos outros... Fez mais Apesar de ele não ter discos mal. Sim, não, exatamente. Não. Mas são
2: todos mas, diferentes. Às sim, vezes sim.
0: E é muito, não, é muito, muito. versátil. É muito
1: versátil. Sim, este é, este é o dist, décimo disco dele. Entre outras colaborações que ele fez com outras coisas. Coisas. E é um
0: disco é um Mulinex que ele. Peguem vários registros da sua discografia e misturam-os todos de uma forma Sim. quase que
1: Mas
2: com aquele folk indie sempre como base. Como, Co
0: como premissa, mas depois é desconstruída e maluquice
2: Sim,
1: Sim pode perder-se claramente é, num disco é. e pronto, fazer uma coisa diferente. É. Aqui neste... É, pegando aquilo também estavas a dizer sobre a, sobre a tristeza na vida dele, não é? Sobre a forma como ele se calhar consegue-se chegar a níveis mais, mais, mais elevados quando uhum. realmente está a, sofrer, uhum. está a sofrer luto está a sofrer dificuldades na vida dele e, e reflete-se na música que, que lhe sai melhor, não sei se é o que lhe sai uhum. melhor mas cativa-nos mais né, é. esse lado dele, mas também pode ser eu lembro, nós ainda há pouco tempo falámos aqui no filme no, no Alta Fidelidade e há lá uma frase interessante que é saber se há sempre o dilema entre nós estamos a ouvir muita música depressiva, uhum. então por isso tornamos depressivos ou nós Somos depressivos e por isso é que só ouvimos música depressiva, né? Portanto é? Mas, sempre... de caso, para a é
2: fazer música. Exatamente, <risos>
1: portanto, ele basicamente é isso que ele, que ele escolhe: sim. fazer música para, para suportar esse, esse lado de luto que, que vai acontecendo no, no, no mundo dele. Uh, e pronto, e esta música que ouvimos, o Elena Barry Over Love Me, também é um momento que ele diz: Pá, é tremendo. podem alguém sim, sim. ajudar sim, sim. para. É um
0: bocado Mauriciana, não é? Uhum. Que é quase aquele miserabilismo, Miser exatamente. De... ninguém gosta sim. de mim, é é é, é
1: é. Essa é essa a palavra-chave, o miserabilismo. É. Sim, que está nessa... Ele
0: tem uma coisa muito engraçada: é que nunca esforça, esforça a voz. Uh, ou seja, uh, o registro é des... terrível, não é? A nível de devastação emocional, não é? Só que ele, ele fala sempre, suave, canta sempre suavemente com aquele falsete, quase que sussurra, não é? E eu acho esse contraste acho uma delícia: acho uma delícia é. ele expressar <risos> tanto sofrimento e letras tão pungentes sempre com aquele registro de anjo anjo de eu,
1: eu, Um dia eu vi um disco acho que foi o The Age of Ed que ele depois fazia uma turnê que parecia em um palco com umas asas enormes exatamente, até falar, porque assim. há sempre dois temas em todos os discos
0: dele, que é alguma referência queer e a, a sua fé, a sua sim, sim, sim. fé, sim, sim, porque sim, ele é cristão, também. e como é que se concilia as duas coisas? Uhum. Porque tradicionalmente o cristianismo é muito conservador uhum. face a essas questões. E aqui novamente há referências bíblicas uhum. e novamente há, há queerness. E
1: foi também ele descobriu o cristianismo sozinho, porque acho que ele é descendente de pessoas de, de ortodoxas, de, portanto, o pai com a mãe eram de, de, de igrejas diferentes e o cristianismo apareceu-lhe por ele próprio. Okay, ele isso. é que foi descobrir e, okay, e, e saber. se gostaram
2: disco acho que ele também chamou o seu amigo O colaborador já comum que é o bryce D D dressner dos dos National, National, que acho que não sei se há alguma, alguma faixa específica do que ele só vi que ele aparecia sim mas não,
0: não, não, alguma, não, ah, não sei é, sei sei é uh, a o que, Talk exato aquele, aquele épico de minutos, 8 minutos, 8 minutos e mais minutos. É certo,
2: sabe. Uh, eles têm feito coisas juntos e, e o, o Sofiano tem uma participação numa música num dos discos dos National deste ano e trocam participações. A... Né? Trocam participações okay. e acho que é bonito de se ver. Não e também... se cobram e
1: dizem: Tu fazes uma para mim, de uma a ti. Portanto, sim, tá e
2: ele, um, acho, que o, acho que os Minds Dressner também entravam naquele projeto que ele fez do Planetário. Uh, um sim, disco sim, também. Sim, sim.
1: Hum. Muito bom. Também, é? uh, ah, e excetuando
0: é, essa participação. Uh, do guitarrista dos National, e atuando os coros muito bonitos uhum. uh, femininos uh, Todos os instrumentos são tocados Sim, por ele, ele Portanto tu? ele é um multi-instrumentista é, é, é um músico De, de conservatório Que sabe uhum. ler música, escrever música E fez, faz todas as orquestrações
1: E toca todos os instrumentos
2: escreve músicas é. lindíssimas Ele alguma vez tocou em Portugal
1: Sim, eu, deu um acerto no Coliseu Ah, mas há muito tempo uh, Dez mas, anos aí, talvez. Sim, <risos> talvez não sei precisar Mas, mas, mas acho, acho que, é na, acho, acho que é esta imagem que eu tenho de, dele com o anjo É, desse, é do, dessa tour de, do, do Age of Ed Mas foste então? Não, não fui
2: E tu, Ricardo?
0: <risos> também não, também não
2: é que é assim, um dos grandes do indie que eu ainda não vi ao vivo e. e, e sim, ele não, não é nem em festivais, não, não é? E
1: mais, não, mas mais uma aquele vez. O é... estilo de música também não, dá, não se dá na sua duna com festivais, assim. Verdade. Mas é com, sei com sei sei que sei. Que eu, nomes próprios. Quando nós, nós, próprio nós
0: falamos eu... de indie, a seguir, muitas vezes dizemos rock. Aqui, no, no Sufjan Stevens, nunca sim. há rock. Não. É sempre um indie muito suave, muito delicado, muito erudito. É algum pop, arte pop. Sim,
3: sim.
1: É um. É mas... Pronto, então vamos fechar o, o bloco do disco. Vamos, Sofim que Stevens. música
2: é que escolheste para fechar, Alex? Uh, sim, pronto.
1: É difícil, esta que eu escolhi para a entrada realmente é a que eu mais é. gosto do disco. Portanto, é difícil encontrar aqui outra ao seu nível. Mas escolhi a primeira do disco, que é Goodbye Evergreen. Uh, que também é um também excelente estudo. arranque. Pronto, e quem for ouvir o disco vai, vai, vai entrar por esta e acho que vai descobrir um disco bastante interessante. Eu ouvirei mais vezes. E que vai estar no nosso top no, no fim do ah, ano, parece-me. Estamos quase quero Top
2: portanto,
1: 3. Não sei. Lançar nesta, nesta altura é perfeito. Não é? Porque entra, sim, 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 é, tá conquista fisquinho. logo E pronto, é, as pessoas já, já não se lembram dos de janeiro Nem dos de fevereiro Mas estes aqui entram Exato. e vão logo para o top Portanto, vamos lá vamos uh, Goodbye Evergreen
4: Goodbye Evergreen You know I love you But everything heaven sent Must burn out in the end I promised you Just as you were in my dreams Now let me off easy And I'll slip down through the drain To release my scattered brain My enemies Something just isn't right
5: Já be te <risos> You can't destroy your problems by destroying yourself. Death is not the answer, for your soul may burn in hell. My memory, my fun deceiver, is turning all my past into pain. While I'm being raped by progress, tomorrow's world is here to stay. A symptom of the moral decay that's gnawing at the heart of the I'm just a symptom of the moral decay that's gnawing at the heart of the I'm just a symptom of the moral decay that's
1: Passámos de Sufin Stevens para Dede, uh, à entrada foi a música The Sinking Feeling uh, do álbum Soul Mining, que Ana Lúcia e Tiago escolheu para nos trazer hoje. Uh, Ana Lúcia, passo a palavra para ti para nos explicares os motivos que te levaram a escolher um álbum que foi escrito e lançado uhum. e ainda tu não tinhas nascido.
2: É verdade. Uh, bem, quando, eu sou, quando me acaba a me trazer os discos de estimação, eu tenho sempre algum problema porque... Aqueles que para mim são discos de estimação Para vocês são discos que saíram ontem, não é? nós estou eu a chamar-vos velhos Pronto, então fui pensar <risos> 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 Fui pensar o que é que eu podia trazer um, Que de facto também tivesse esse significado para mim E lembrei-me Ah, claro O Soul Mining dos Didi um, Este disco surgiu na minha vida Através do meu pai E acho que já é a segunda vez neste podcast que falo do meu pai Mas pronto, de facto, influência Que mostrou muitas coisas na música um, O meu pai é um grande fã dos D E do Matt Johnson e este que é o primeiro álbum oficial dos de segundo álbum que Matt Johnson gravou que depois foi o outro depois voltou a ser
1: ele depois mais tarde ficou de. ficou
0: exato
2: mas este primeiro disco é de facto um disco excepcional as portas de entrada para mim acho que para toda a gente são os dois grandes não sei se foram singles mas as músicas mais conhecidas que são a Uncertain Smile e a This Is The Day duas grandes malhas e, ah, e depois escolhi este disco sem pensar na, sem pensar grandemente na coisa, tenho o CD em casa, fazia sentido, e depois reparámos todos juntos que fez há dias 40 anos e portanto uma efeméride devias, devias
0: ter escondido isso e tinha sido isso de motivação não, eu, eu desde o início. Eu sou muito honesta, mas
2: achei bonito e achei, e achei que validava a minha escolha, que realmente pronto, era a altura de falarmos aqui deste, deste grande disco que, de, do qual todos somos fãs um, que faz, faz 40 anos este ano. Portanto... Sim, quero muito saber. Já, vocês já eram nascidos quando ele nasceu? Quando ele, quando quando ele foi gravado? Eu tinha 6
1: anos. <risos> quando, quando isto nasceu, fomos já. Com certeza, ou
2: seja, terão para dizer. Não, eu,
0: eu não conheci o Soul Mining quando ele uh, apareceu, porque eu tinha 6 anos. Certamente. Portanto, eu uh, conheci-o na minha adolescência. Eu acho que ninguém me recomendou e achei a capa engraçada. Sim. Olha, tem a capa engraçada. engraçada. Comprei e
1: gostei. Depois, temos, lembro... já, desculpa interromper, temos já a pegar no assunto da capa. Aqui. Qual é que foi a capa que já tinha comprado? Pois, qual é que foi a capa que Há que duas achaste... capas Depois, diferentes.
0: A minha capa. Pronto, é aquela que tem um hum, desenho do irmão, não é? O sim, irmão era um artista plástico, que fez, fez quase todas as capas dele, dos do, uh, dedeus. são mas desenhos são do irmão, desenhos. na verdade. São desenhos do irmão. Uma, uma, isto, é, isto é uma das muitas mulheres do Felacuti a fumar um, um joint. Exatamente.
1: E este <risos> o desenho que ele
0: é, é maravilhoso o desenho. É, e depois há uma variante, não
1: é? Um... Depois há a variante dele de a gritar. É, há uma variante dele de a gritar. Nos Estados Unidos a variante ele Também, é. o estilo a parecido. O público de americano
2: é sempre muito puritano, achou-se que não era, não era adequado, então recomendou-se outro desenho <risos> uhum. mas
1: pronto, desculpa, ah, uh, podes continuar depois,
0: eu lembro-me que eu... Uh, uh, na minha adolescência, um pouco mais tarde uh, eu tenho um primo que era fanático dos Schmitz e passou-me passou essa paixão e ele tinha aqueles discos dos The Who o Mind Bomb e o Dusk com o Johnny Marr na, na guitarra e na harmónica quando os The Day para um som mais orgânico e mais, mais quente, menos sintético e dançável uh, e então o meu segundo disco favorito de, de, por causa disso é o The Dusk que também ouvi na adolescência e que é um grande disco muito centrado na harmonia. É, é engraçado quando nós pensamos no Johnny Marr pensamos nos maravilhosos arpejos da guitarra dele uhum. quando o Johnny Marr claro que também há a, a guitarra elegante dele no, nesses discos de, 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 mas há muita harmónica que quase uh, aparece pouco nos Smiths né aparece em algumas mas mas pouco Mais menos,
1: sim. Um, portanto esses são os, são os meus dois discos uh, favoritos então mas e em relação aqui ao tu tens uma grande, um, um ponto que falámos antes que é qual é, que é a música que termina este disco porque é, há ah, é, é uma sim. contradição muito grande entre não, o Spotify e. o, di entre, o verdadeiro
0: disco de Soul Mining é como o Spotify diz, são sete canções acaba com o Giant porque uh, num, quando há um álbum Uh, a sequência é fundamental, não é? Não, 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 se, não se põe músicas ao calhas, não é? Põe-se uma ordem, às vezes os artistas ficam horas, dias a escolher uma sequência. E as pessoas e, chegam lá e ouvem Por exemplo, o lado no, o, quando, era, quando era em vinilo o lado A e o lado B são diferentes. O lado A é um bocadinho mais pop e um bocadinho ligeiramente mais luminoso, apesar de Matt de ser sempre bastante depressivo. O lado B é mais atmosférico, mais cinematográfico, mais quase filme noir. E acaba com uma canção que é uma das melhores do disco que é o Giant que, uh, que é uma epopeia é uma de nove minutos de é dança de dança sim. muito influenciado porque há ah, aqui uma questão de contexto importante que é ele começou a gravar este disco em Nova York com a editora a fazer um avanço só que ele pegou no avanço de dinheiro e estourou tudo em drogas sim. Uh, nomeadamente no e que na altura era uma droga muito pouco conhecida, porque ainda não tinha havido a explosão Manchester a explosão rave inglesa no final dos anos 80 um, e esse, essa experiência essa free, acaba por se refletir na, neste disco uh, de várias maneiras. Para já, neste, neste Giant, porque é uma canção de, de dança, de euforia, euforia tribal. Há cânticos tribais africanos. Uhum. Uh, há, e, e, e a música eletrónica influenciada pela música de dança eletrónica nova-iorquina que se fazia na altura, que era o pós-disco, né? uh, entre o disco sound e depois o house e o techno, houve ali um um el um de ligação, que era o chamado pós Disco, que o Matt Johnson viveu na primeira mão quando foi lá para gravar em Nova York ainda por cima, todo fritado ah. com, com pastilhas, etc. Porque lá, assim, ele pop. estava tão atordoado Exato. com as drogas que aquelas sessões de gravação ficaram inutilizadas. Não, não, não se pôde aproveitar, tiveram que gravar tudo de novo em, em Inglaterra. Mas acabou por ser muito inspirador, porque uma das coisas que torna este disco Profundamente original, uh, uh, para além das canções que são todas excelentes uh, e que têm um sentido pop, e têm um sentido melódico, coisas ficam no ouvido, e salga, eu valho tudo. No, no, a criatividade expressa-se muito no, no ver regras e etiquetas fixas. Uh, aqui há uma salgalhada de coisas, uma pessoa vai ver, por exemplo, This is the Day. É uma canção quase, sei lá, new wave, e depois tem um acordeão e um violino, coisa folky, pastoral,
3: uhum. que
0: é o oposto da matriz urbana da new age. Uh, o Giant uh, uh, tem world music com, com piscadelas de olho à música africana. Uh, o baixo é, é, é funky. A primeira música, I've Been Waiting for Tomorrow All My Life, tem uma bateria maquinal, poderosíssimo, que é quase industrial, quase parece a New uhum. né? e é, é, eu acho que uma das magias de, deste disco é, é, é justamente essa, essa, essa versatilidade
1: esse vale -tudo. e esse vale-tudo e falta-te uma coisa essencial que é o piano do Jules Holland, entrar Já. no Uncertain Smile, Sim, é? É é sim. sim ele fez, mencionarmos uhum. esse solo. Sim, ele, sim. Fez, ele fez aquele solo supostamente uhum. ia ser duas partes, pelo que eu estive a estudar, sim, sim. Uh, pensava que ele ia pôr uma parte também meio da música e a outra no fim, mas depois o Matt Johnson disse, não, não, eu vou fazer é tudo junto, tudo seguido, a música até ao é. meio, até é. as três tal minutos é uma coisa, é. depois os outros três sim, minutos sim. é o é um PS. É e é esses
0: é é, é é dois uh, foram Ambos gravados ao primeiro take, Sim. portanto, ele estava com uma inspiração incrível e de facto é um dos solos
1: de. Mas aquilo, também, aquilo que estavas a falar um bocadinho, eu, do que tive a estudar, também havia uma confusão muito grande. Mas isto também era um pouco típico de, deste, destas alturas. Portanto, ele regravava músicas, portanto, este Uncertain Smile é uma regravação de outra música que eles tinham com outro nome antes anterior, ele ia para Nova Iorque eu ia para Londres, depois assinava um contrato com uma, com uma editora, mas muito depois bem. renegou esse contrato e assinou com outra, portanto sim, sim. havia aqui uma grande, um, um, episódios muito recambolescos sim, uh, sim. Na, na, na feitura deste, deste disco inicial do que é, sim, que é o sim, Soul Mining e, mas, e apesar... é o primeiro de uma longa carreira, porque eles têm muitos discos por aí fora, ele parece que ele estava quase 3 em 3 anos e está aí, está discos até... Isto, parou, ele parou, houve um hiato muito grande, não é? portanto ele parou sim. em 2000 e... Em 2000, 2000, 2000, 2000. 2000, e uh, dedicou-se sobretudo a uh, bandas sim, sonoras sim. De, de, de filmes sim, sim. Um, e depois voltou agora há pouco tempo com os com concertos que fez no Royal, Royal Albert Hall em 2018 e que foram alvo de disco, foram lançados agora uhum. em disco também em 2021 e é, um, é uma grande súmula do que foi a carreira deles, porque é ele a tocar de uma forma incrível. Sim, sim, uh, sim. Porque... eu acho que, foi,
2: acho que foi nesse ato em, em que ele não fez grande coisa. Um, que se gravou o documentário The Inertia, The Inertia Variations, um, que, 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 feito por uma ex-mulher dele uhum. um, e que eu vi no Doc Lisboa em 2017. Nossa, oh, eu não consegui uh, ver que não está em streaming. Nenhum. Eu não vi, eu já não está já não super presente na minha mente, mas lembro-me de gostar muito e, e também de ser uma ótima janela para a música e para a mente do Matt Johnson. o próprio falar. Até
0: porque os uh, dedos de são o Matt Johnson. Exato. Às vezes. <risos> às vezes Esporadicamente há uma banda e há, uma, e há bandas boas, Deus, como na fase de Johnny Mar. Foi
2: quando ele precisava de pessoas para tocar as partes sim, que ele não conseguia, é claro. mesmo na fase que em dele. que
0: o Johnny Mar está no barco, as canções são escritas uhum. pelo Matt Johnson. É só uma canção do uh, Mind Bump é que é co-creditada com o Johnny Mar. Portanto, okay. um, um, um songwriter incrível como é o, o Johnny Marr quando está em modo de, de tá, é, é quase um músico de, é som. É, de som é quase um músico de som, exatamente é quase
1: ele convidava sim, pessoas sim, para tocarem sim. com ele e
0: este disco ah, ele mais tarde seria muito político ele é um descredista, socialista uhum. está, estávamos no auge do tacharismo, uhum. não é? com todos, o, todos os tumultos políticos que decorriam daí. Este disco aborda isso, aborda isso subtilmente na The Thinking Feeling, uhum. quando diz eu sou, um sintoma, eu sou um sintoma do declínio moral, porque a Thatcher tinha um discurso muito moralista que associava o socialismo à decadência moral e ele brinca com isso uhum. mas este disco é muito pouco político, é essencialmente introspectivo, melancólico, ele a questionar não fundo, o disco é soul mining, né? mining é minas, não é? Sim, escavações, sim, sim. É, escavação. é escavação da alma, alma. ele vai fazendo autoanálises em vários contextos uh, e normalmente muito tristes, como uma exceção muito engraçada que é o This is the Day. O This Sim. is the Day é uma canção muito é um <risos> tipo que volta de uma borga, se calhar de uma noite de écasy, uh, chega à casa de manhã, já é dia, não dormiu, abre, morning, exatamente, abre a janela, parece assim o sol, parece um avião a correr no céu azul e ele dê ali uma pifania e pá! este o dia que a minha vida até agora a minha vida foi uma merda uhum. mas agora pá, não, agora estou confesada a partir de agora isto vai correr bem é. E, e é o único salpico mais luminoso mais choalheiro, num disco bastante sombrio
2: Sim, mas que, mas que consegue ser dançável também uh... Mas ao mesmo
1: tempo dançável sim, é mesmo Eu tempo queria também dançável. já agora aproveitar, vocês falaram todos de como é que conheceram este disco e for eu falto, falto eu também uh, comentar que, que foi um amigo meu Pedro Moreno que me fez conhecer mais os Didi portanto eu conheci o disco há, há relativamente pouco tempo, há cerca de 5, 6 anos, uhum. apesar de Lamentável. Não, mas a questão é que quando ele começou a falar dessa banda e como começou a mostrar músicas, eu, eu foi assim, o sentimento foi, espera aí que eu conheço isto não, não conseguia precisar que era desta banda. Portanto, portanto, é aquelas músicas que tu sabes que ouviste em algum sítio já porque era impossível, acho que quem estava atento como nós desde os inícios dos anos 90 à música era impossível não ter ouvido o Beaten Generation uhum. uh, outras uhum. músicas do Dusk do, do, do que, 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 que iam passando na altura uh, e, portanto uh, mas só, só só com a influência dele de ou isto melhor, que isto é uma, uma banda como deve ser, é que eu fui ouvir a coisa com atenção, com os discos completos, portanto, como como a música deve ser ouvida, a antiga, certo. digamos, e pronto, realmente é importante fazer este, este toque para, e agradecer por ele ter feito descobrir a banda.
2: Mas portanto é uma banda que, não sendo uma, um household name, nem, nem toda a gente saberá, conhecerá o Matt Johnson e os Dede. Tem músicas que são conhecidas sim, 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 Parece sim.
1: que uma um pouco de culto Que é. só alguns conhecem mas é, sim, é mas o,
0: o Matt Johnson um... sempre sabotou sim, O seu próprio é sucesso sim. O próprio nome da banda Os <risos> Us Já está a pedir Depois não fazia digressões Durante muito tempo Portanto, depois ficava aí com hiatos gigantes sem criar nada. Ele sempre foi muito diletante, não é? Sim, na, em relação, na relação agora estás a
1: falar disso das, 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 das tours, em relação ao Infected, que é o disco que ele lançou em 86. Mais dançável e político. Sim, mas ele não fez uma tour em relação a isso. Ele disse não quer tocar e, portanto, ele fez um filme, que é os videoclipes, das músicas, todos juntos. Que tinha alguma, alguma ligação entre elas Alguma narrativa Mas era cada música separada E ele basicamente Ok, eu vou, não vou fazer uma tour Mas vou levar este filme aos cinemas E vou andar pelo mundo A mostrar o filme às pessoas Pronto, eu ouvi a minha música Mas não sim. sou eu que tenho que tocar Porque não aborrece-me Não apetece aborrece é. Pronto, okay. foi outra um forma O músico de... fora da caixa sim, sim, exatamente sim, Portanto, que Acho que é importante por isso Bem, vamos fechar então este bloco Fechamos uh... o bloco que, é que, um, que música é que vai fechar o eu bloco? gostaria
2: de ter escolhido a Uncertain Smile mas infelizmente não temos tempo para um incrível <risos> sol de piano um, portanto escolhi The Next Best, Best Thing que é a música de que o Romano falou tão bem a This Is The Day para fechar este, este disco de estimação
1: vamos a isso, This Is The Day
5: Fall back your send And the sun burns into your eyes You watch a plane flying Across a blue blue sky This is a. Day. Of sky. This is the day
3: Shit.
1: Chegamos então ao terceiro e final bloco deste episódio do podcast Rádio Globo Altamonte, uma parceria da futura Rádio Autor e o altamonte.pt e foi o Romano o responsável pela escolha desta semana do, do nosso objeto de estimação, escolheste é um objeto que acho que muita gente conhece, porque é o Yellow Submarine.
0: Pá, é um objeto muito querido para mim, eu sou, sou um grande fã de Beatles, uh, vi o filme quando era miúdo, não sei se o vi todo, uh, na televisão uh, e fiquei deslumbrado uh, com aquilo e depois vi-o vi com mais atenção, eu acho que é, é, um, é um objeto maravilhoso a nível de animação e a nível musical, não né? Vamos pôr um pouco de, de contexto. Os Beatles tinham, estavam na fase psicadélica, tinham feito o Sgt. Peppers e o Magical Mystery Tour. Eles tinham um contrato com o United Artists que para três discos, para três filmes uhum. tinham feito o Hard Day's Night e o Help, precisavam de um terceiro Opa, os Beatles já estavam fartos de ai ganda seca, agora vamos ter que fazer outro filme estar naquela onus das filmagens e Então, olha, vamos arranjar aqui uma solução de compromisso Opa, vocês fazem uma bonecada, fazem um cinema de animação nós não aparecemos, nem fazemos dobrar temos que aparecer uns segundos no fim porque há um caminho no fim Opa, e liberta-nos para nós, para nós fazermos o que realmente queremos fazer que é avançar, que é depois se a seguir Uh, entram logo pelo pós psicadelismo vão para o White Album, uhum. que renega, faz um corte com a cena colorida, psicadélica, estranha E começam a fazer um regresso às raízes a partir do White Album e depois culmina com o com, com Let It Be uh, E então arranjaram e demitiram-se completamente disso uh, A premissa do, para o filme foi só, olha, vamos fazer um musical animado uh, partindo de canções inspirado por canções dos Beatles nomeadamente a, Yellow a conhecida Yellow Submarine do Revolver que é aquela canção que é uma há muitos que não gostam eu gosto uhum. porque é uma canção muito simples não é sim, um poeril, muito, muito pueril é uma é a brincar é, é os Beatles agora vamos fazer uma canção infantil uhum. pronto né com com aquelas letras não de senso Paris oh, infantis é eu, eu
1: posso dizer continuar a funcionar porque os meus filhos adoram essa uhum. música eu gosto da música
0: uh, mas há muitos fãs de Beatles que não gostam eu, para mim, o meu, o meu, o meu álbum favorito dos Beatles é o Revolver, e apesar do Yellow saber ter um registro diferente das outras músicas, continua a ser. Uh, é, é uma música que eu gosto. Uh, e então uh, eles fizeram um, um filme, uh, demitiram-se completamente do processo, uhum. uh, mas depois ficaram agradavelmente surpreendidos quando, vi, quando finalmente foram ver. E então foi um, um filme maravilhoso que foi muito marcante. Porquê? Para já a nível de, o que é que era a animação naquela altura? A animação naquela altura é, isso é da hoje, em grande parte, uh, era a uh, Disney, uhum. uh, que claro, é bem feita, não é? Mas é, tem sempre limitada por determinadas regras e é muito dirigida para uh, as crianças, não é? Havia toda um, uma animação... À avant mais com mais liberdade, mas sempre nos circuitos não comerciais, não é? Ora, um, o filme *Yellow Submarine* uh, foi a primeira vez em que se fez uma animação uh, dirigida ao mainstream, com distribuição em todos os cinemas para todo o público que quisesse, uh, com uma linguagem completamente original, avant-garde, experimental, que é, que é, que é maravilhosa. Uh, esse, esse foi um dos primeiros legados do, do Yellow porque aquilo é, é revolucionário aquela linguagem uh, porque eles têm misturam animação com live action uh, aquelas cores uh, garridas uh, o psicadelismo tudo aquilo uh, em vez de ser dirigida ou seja é um, um filme que tem duas camadas não é uma criança que veja aquilo gosta não é tem, pode tem, não gostar depende da de idade não gostar, pode, idade. pode assustar e não sei que Uh, mas depois tem uma segunda leitura por um adulto, e nomeadamente o adulto nos anos Podia ser Acid Head, podia estar a ver o filme um, sob efeito de ácidos. Acho que não uh, ao pé das crianças, mas sim. Exato, exato. Mas
1: eu acho que é essa é capaz de ser a forma de compreender melhor o filme, que é tomar ácidos e tentar sim, sim, ver sim. aquilo tudo o significado. Exatamente. Perde-se bastante. E aquilo. Drogas,
0: sim. Drugs don't work. Uh, uh, e aquilo é uma cápsula do tempo. Uma pessoa. Nós estamos no, no século XXI, nós vemos aquele filme. Eu, eu, eu nasci muito depois dos anos 60 nunca experi experienciei diretamente os anos 60, vejo o filme e compreendo o que é que é os anos 60 não é? portanto remete tudo para, para a cont contra a cultura, hippie o amor, contra a guerra, as coisas guerridas, a expansão da consciência todo aquele uh, surrealismo depois por outro lado tem a questão da, das músicas porque a Quatro originais que nunca tinham sido lançados vão para este disco, que são canções deliciosas. Eles, os Beatles e o George Martin consider, achavam que estavam a rapar o tacho, que eram músicas que não mereciam estar nos outros álbuns, por isso é eu, digo, aqui, eu aqui, na mas minha mas opinião, Only a and Song It's All Too much, duas canções psicadélicas de George Harrison maravilhosas. All Together no", que é um bocado parecida com a Yellow Samarine, que é uma canção infantil, sim, sim, sim. uma cantilena nonsense infantil. E o Able Dog, para mim, é a canção do Yellow Samarine, que marca já. O regresso, já está os Beatles numa fase de transição que é o regresso Back to the Roots que é uma música centrada num riff um riff incrível e não sei o quê abandonando o psicadelismo um, é, é também incrível também por essas quatro canções os outros são ou são canções que nós já conhecemos dos discos anteriores ou são originais orquestrados pelo George Eu Martin, Martin que, que foram ótimos para o George Martin ficar milionário para o resto da vida sim. pelos copyrights Uh, pelos royalties que ele ganhou vindo neste disco mas agora queria ouvir a vossa opinião
2: ah, sim, senhor. Uh, Alex? Fala tu, fala tu okay. claro. uh, portanto, sim sou grande <risos> fã dos Beatles uh, este foi talvez o primeiro foi talvez não, foi de certeza o primeiro filme dos Beatles que eu vi numa altura em que eu ainda não era assim tão versada na obra deles um, mas fui assim não era, não era criança mas também ainda não era adulta uh, e gostei imenso um, acho muito engraçado que não tenham as próprias Beatles porque os senhores que fazem a voz deles uh, fazem um ótimo trabalho eu só descobri mais tarde e fiquei ah, não, não são eles um, e depois sim, acho que é, é delicioso a animação é deliciosa a incorporação do universo dos Beatles na, na, no filme parece que Parece que é tudo feito de propósito, mas, quer dizer, eles criaram o filme a partir do, de, não só do, da música Yellow Submarine, mas do, do Sgt. Pepper's Lonely hearts Club Band e, e outros. Outros, outros elementos que os fãs dos Beatles vão ficar, passa o filme e tipo, ah, claro. ah sim, aquilo, ah.
1: Eleanor Rigby também, parece ali em destaque. No, no
2: mesmo. E é, é uma delícia, uh, as músicas são uma delícia. Um, e, e acho que é um objeto sim, sim. incontornável.
0: E tem uma vantagem que é os, os Beatles tinham feito um filme anterior que tinha sido desastroso, que tinha sim, sido o Magical Mystery Tour. Sim, sim. Que é, um disco, é um filme completamente falhado. E eles regressam aqui à boa forma com aclamação crítica e comercial. Pois,
1: basta ver a capa do, do CD do Magical Mystery Tour, que eles estão que é horrível. vestidos de, que é horrível. de coelhos ou algo parecido, sabe. portanto, que realmente não, não funciona. Mas... E aqui acho que eles conseguiram muito melhor eh, transmitir a imagem deles de uma forma. Sim. Nesta sim, sim. forma de banda desenhada De filme anima, animado E acho que conseguiram no, no muito bem ah, sem dúvida. Eu acho que eles acabaram se calhar, Por ser surpreendidos pela qualidade do filme que, acho que lhes chegou sim, acho às mãos porque, sim, porque, eles, porque eles não deprimido. queriam mesmo saber disto para nada não queriam ter a fazer nada Portanto, e, e, e com isso também está à espera tudo o que vier é aceitável Mas e no ficou... fundo correu lhes muito bem
2: Sim, fica um filme super fixe gosto muito dessa valência de que dá para, dá para crianças e para adultos e as crianças vão gostar por certas razões porque sim. é super colorido e porque as músicas são giras e os adultos vão gostar porque lá está, porque gostam dos Beatles um, e mais uma vez é um objeto que traz outros objetos agarrados como os que nós costumamos trazer para aqui sim. neste é. caso a banda sonora uh, que saiu, pelo que eu percebi, primeiro saiu um disco que tinha os tais originais do George Martin sim. e depois em 99 é 69. É 69. houve um reissue em que se, em que se chamava, não se chamavam um songtrack soundtrack, se que aparece song track, song
1: track sim, que aparece todas, as canções, aparece que todas as canções que são
2: ouvidas no filme, exatamente, exatamente e essa é a versão que está no Spotify, que é a versão que eu consultei. Estão duas, porque mas eu... estão as duas. Ah ok, estão então duas, não, fui, não, não vi a outra. <risos> sim. Um, mas não está, vale a pena ouvir esta song track uh, que tem canções que não estão em mais álbum nenhum dos Beatles um, e, e, e provavelmente valerá a pena ouvir essas, essas que eu uhum. agora vou pesquisar um, mas sim, mas Alex... é. sim
1: é, 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 é difícil dizer muito mais sobre, sobre os Beatles, não é? uma banda incontornável. Uh, calhou bem também uh, no, no próprio dia que estamos a gravar este podcast ter sido anunciado que eles vão é lançar uma última música. Foi mesmo anunciada como. Os Beatles
2: é mesmo uma banda intemporal, temporal, não é? Que <risos> era, fazia sentido em 69 e faz sentido uh, até sim. hoje. Eu acho
1: que não, não há dúvida e, nenhuma e sobre isso. E a prova
2: é essa: é que estamos a gravar no dia em que de repente vai haver uma nova canção de mas Beatles. Mas é a última, foi anunciada
1: como vai ser. Esta vai ser não, mesmo mas... a última música dos Beatles. Vai ser no dia Mas é uma história
2: incrível, e pelo que percebi, também vai haver um short film a, a falar Mas desse processo de, de como havia uma cassete do John. E depois o Paul e o Ringo juntaram-se e, claro, e, vamos e tem, por... tu,
1: tu, tu tem que ver um contexto e uma história para, claro, para ser vendida como tal. Claro. Isto é
2: uma grande máquina, não é? Mas, mas opá, nós fãs de Beatles ficamos a salivar, sim. não é? E ainda há pouco tempo tivemos
1: um... o documentário Get Back, não é? Que, sim, foi, que foi incrível, horas e horas, mas sim, que sim, para qualquer sim, fã sim. de Beatles é uma delícia total acompanhá-los na, naquele processo de fazer um disco Exato, do nada. Ver, Vemos o Paul McCartney e fazer, fazer um o Get Back do nada, fazemos, pronto, há momentos que ficam realmente para sempre.
2: E, e esta canção vai sair chama -se, vai-se chamar Now and Then e vai sair no dia a seguir a este podcast e para o ar dia 2 de é novembro,
1: não sabemos quando se vai ouvir no dia 1 de novembro, mas no Exato. dia 2 de novembro vai ter música, só ouvir depois disso também Portanto, já para terá o acesso
2: sempre. Okay. tudo
0: afinal até, até não foi completamente aleatório ah e que descobrimos uma âncora Isso. para justificar já sabia. a escolha o Ricardo já tinha sabe.
2: recebido um um, um tip
1: de que Romano, eu, eu preciso, eu preciso eu, e estava a matar de curiosidade o que é que faz a Pantera Cor-de-Rosa em cima da mesa <risos> Não,
0: eu acho que este uh, filme foi um marco a nível do cinema de animação mainstream não é? e que então teve muitos herdeiros um exemplo é uh, os Monty Pythons com o Terry Gilliam o americano que faz a animação Aquela, aqueles tipos de animação que mistura uh, a animação com live action com live action do período vitoriano com o surrealismo com o nonsense e muito inspirado uh, na, na estética do, do filme Yellow Submarine A Pantera Cor-de-Rosa Pink Panther, que começou também mais ou menos na mesma altura, pouco, pouco tempo depois também é profundamente influenciada, eu, não sei, eu sou um grande fã da Pantera, da cinema de animação da Pantera Cor-de-Rosa uh, um o minimalismo uma série de paradoxos lógicos que, que, que são feitos tudo é muito inspirado. Portanto, eu trouxe estes dois objetos aqui para mostrar o quanto este filme foi influente para revolucionar a, a linguagem da animação, tornando um. Porque curiosamente, a animação no início, quando apareceu, no início do cinema e quando apareceu o Disney, o Walt Disney, que era um gênio, ele, quando as pessoas iam ao cinema e ver um filme qualquer havia uh, normalmente um preamo antes de verem o filme principal viam uma curta de animação muitas vezes do Disney e nessa altura uh, o cinema o, de animação era considerado um género para todos todas as idades. E então tinha uma sofisticação, uh, esses filmes, esses primeiros filmes da Disney, tinha uma enorme sofisticação porque também fazia o pescar dois aos adultos. Depois apareceu a televisão nos anos 50, em que uh, a televisão passou a ter determinados horários dirigidos às crianças, uh, consoante o horário normal das crianças da escola, e começou-se a infantilizar a linguagem, a dirigir só a animação, às crianças, então anos 50 anos 60, o cinema de animação dominante mainstream era só para crianças, era da Disney era sempre muito bem feita porque a Disney tem uma linguagem muito bem feita mas sempre muito dirigida a crianças e muito limitada uh, do ponto de vista de, do estilo ora, uh, um grande legado que tem este filme é novamente baralhar isto e dizer uhum. não, o cinema de animação não tem que ser só para crianças, uhum. pode ser também para adultos e as coisas mais a podem, mas... Sim, uh,
2: é isso. Vamos fechar? Vamos, vamos
1: fechar. fechar. O, 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 Sim. O Escolhe uh, então qual é que olha, é. Eu vou o, escolher
0: a minha fazer. canção favorita deste, de, de, dos quatro originais, que é o Able Dog, uma Bom. canção escrita pelo John Lennon, com um bocadinho de ajuda do McCartney. Uh, é, um, é uma canção que marca o tal regresso às raízes. É uma canção Baseada num riff, um riff bluesy incrível, uh, como havia no, no início, aqueles, aquelas canções tipo Day, Day Tripper e não sei o quê, e é uma canção maravilhosa, uma rocalhada, incrível.
1: Isso. Antes de fechar, é última, última pergunta rápida, resposta rápida: Vital favorito,
0: uh, Lennon,
2: George,
1: Paul McCartney. Pronto. Ficamos <risos> cada um com um e estamos bem. Até à próxima. Até à próxima. Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal, gravada em segredo pelo site altamonte.pt
3: Quarta-feira, ao meio-dia, repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte